0: Hola hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí a Empieza en Ti, a este podcast que arrancamos hace prácticamente un año ya y día con día ha ido creciendo, cada vez somos más en esta comunidad tan increíble. La persona que está aquí el día de hoy es una grandísima actriz, cantante, compositora y aparte de todo guapísima, empodera al mundo entero. Y el día de hoy está aquí Dana Paola. Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria, para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti.
1: Gracias, mi pa, muchas gracias, gracias a todos, hola a todos, de verdad, gracias por este espacio, por este momento, a ti por hacer esto tan increíble que me parece brutal, y
0: hola a todos por allí. Gracias a ti, Dana, por estar aquí el día de hoy. Te conozco hace tiempo, nos ha tocado vivir de repente alguno, algún que otro encuentro en nuestras vidas, pero realmente eres una persona que admiro por, por toda tu trayectoria, Creo que hoy en día puedo decir que te admiro aún más porque te veo encaminada en una parte de tu vida donde te ves y te siento realizada y que estás por fin cumpliendo esa parte de, de tus sueños más poderosos. Y me encantaría que, que nos compartas un poquito en este inicio de cómo empezaste un poquito tu carrera y, y si siempre has tenido esta determinación que se te ve hoy en día o es algo que has ido aprendiendo con los años. En
1: realidad, desde que tengo uso de razón, yo siempre quise cantar, siempre quise ser actriz. He crecido en un ambiente, obviamente, también de seguir como una guía, órdenes, por así decirlo. Vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Siempre con el apoyo de mis padres, por supuesto, desde que tengo uso de razón. Ellos fueron quienes me impulsaron también a ser la persona que soy hoy y a mi carrera y a seguirme preparando y a prepararme para actuar, cantar, etc. Y por supuesto que al principio yo no hablaba, yo no decía, y entonces como que eso creía que era lo que era correcto y así me, me, me funcionó hasta hace tres años, que empecé como con esta revolución interna, porque siendo actriz y prestando mi vida y mi personalidad a ciertos personajes, como que me costaba como encontrarme para dónde. Y tampoco tuve una infancia ni una adolescencia normal, tampoco fui e hice grandes amigos en el colegio, ni mucho menos, al contrario, como que siempre fue... Personas pasajeras que pasaban por mi vida, amores, eh, sí, proyectos que, que no se quedaban y que siempre iban y que la que se quedaba pues al final era yo y crecí no sola, pero realmente me tuve, tuve que aprender a hacerme valer por mí misma. O sea, desde llegar a casa y a lo mejor no estaban mis padres a hacerme de cenar, o sea, que siempre tuve un apoyo, pero crecí bastante independiente. Esta revolución y esta, este empoderamiento o esta determinación que tengo hoy en día la he ido aprendiendo conforme me ha tocado. Y que realmente como mujer me ha hecho entender que, que necesitaba tomar las riendas de mi vida. He tenido situaciones bastante cruciales y, y muy importantes que me han hecho sentar cabeza y decir... No es por aquí, o sea, de que la cagas y la cagas y la cagas y de repente te vuelves a topar con pared y es como de, ok, ya aprende, de una vez por todas. El ser auténtica es algo que siempre he defendido porque justo es algo de lo que salí como de este, este castillo y esta torre de Rapunzel en la que vivía y he vivido toda mi vida en el que digo, bueno, pues ahora no, no quiero más esto y ahora quiero hacer esto, quiero tomar las riendas de mi vida, de mi carrera, quiero empezar a componer, un corazón roto me hizo componer mi primera canción, Pasan los años, me voy a vivir a España, tengo que vivir sola, pues ahí fue donde nos encontramos tú y yo para la promo de la, de la primera temporada de Elite, que fue una locura. Y así, como demasiados momentos en mi vida donde he vivido depresión, ansiedad, eh, por supuesto esta parte de estar sola, de aprender a convivir conmigo, de irme a otro continente, de tener muchas decepciones amorosas y de repente encontrarme conmigo misma y decir, ok, creo que la decisión está en mí de cambiar, la decisión está en mí de hacer esto y solita, poco a poco fui como rescatando y salvando obviamente apoyándome en mi familia, amigos, personas que fui conociendo, etcétera, amigas mujeres de las cuales hoy en día cargo conmigo todo el tiempo y así, poco a poco, la vida me ha dado la oportunidad
0: y me ha dado muchas oportunidades de volver a aprender y creo que es increíble esta parte que dices que luego cuando alguien te puede ver de fuera puede creer que, que todo es súper bien que todo es lo más cool que tu vida es la más padre esta parte que, que platicas un poquito y que te abres de decir pues todas estas luchas internas que obviamente has tenido que pasar tú y que todo el mundo tiene que pasar porque es la vida pero cuando la gente no lo ve desde fuera como que quieres lograr de repente transmitir el decir me pasan estas cosas no puedo de repente ser vulnerable de repente estar de malas, estar triste puedo estar en mis cinco minutos de ¿sabes?
1: Claro, porque somos seres humanos. A veces creo que justo um, hoy en día en esta generación de cristal en la que estamos viviendo, wey, está cañón porque obviamente todo el mundo es mucho más sensible de lo normal. Todo el mundo tiene el poder a través de las redes sociales de comentar, de opinar, de decir, de hacer, de no hacer, de suponer, de hacer teorías, y los de todo. Entonces tú ya como persona ya no tienes a veces ni siquiera el control, más que de las personas que realmente te conocen, frente a frente, face to face, y conviven contigo. Porque mi persona real, 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 no, no siempre va a ser la misma que está enfrente, porque pues al final, siendo figura pública,
0: también me gusta protegerme. Y de esto, Dana, ¿qué crees? ¿Cuáles que te vengan así de bote pronto? ¿Crees que han sido los más grandes desafíos, que te han dejado las más grandes lecciones en tu vida?
1: Estos últimos tres años de mi vida, te lo juro, han sido de que un revoltijo de emociones, catarsis, llanto, sufrimiento al mismo tiempo, todo emocionante y cosas buenas. Realmente creo que uno de los, pues de las catarsis más fuertes que he tenido fue empezar a amarme a mí misma. O sea, yo realmente no, no me tenía un valor y no me cuidaba eh, mi persona, el cuerpo, mente, alma. Y no estaba conectada con nada, vivía en automático. Entonces, Hacía como lo que tenía que hacer y ya se acabó, pero nunca me preocupaba por mí, no empezaba a ver hacia adentro. Al momento que justo me voy a vivir a España, este, dejo justo un, un proceso emocional y de corazón muy heavy en México y digo, se acabó, wey. ya necesito salir de México, necesito reinventarme, etc. La otra fue irme a vivir sola a Madrid. Ahí fue donde tuve mi primera catarsis de que no me acuerdo de los primeros cuatro meses que viví en Madrid, de que estaba yo en una burbuja de no saber ni quién era, así heavy, y estaba grabando élite entonces era muy loco. Eso me ayudó a, a irme fortaleciendo poco a poquito, aprender a no confiar al 100% en las personas, desde ahí se te van cayendo castillitos de repente donde uno vive como en el mundo de caramelo, literal. Entonces me di cuenta que no era así, que la vida no es color de rosa y que... Desde hace mucho tiempo he tenido que bancarme la sola y que, pues, ni modo. Así me tocó y me hace sentir orgullosa de que poco a poco he salido adelante sola. Pero con la ayuda de mi familia, la, o sea, la ayuda emocional de que de repente alzas el teléfono y dices, ¿estás ahí? Sí, ahí estoy. Y amigos
0: que han estado. Y qué increíble que compartas eso porque creo que hasta hace poco, hasta y este 2020 más, porque como que se volvió todo un tema alrededor de esto que para mí siento que fue increíble, pero antes todo el tema de amor propio, todo ese rollo era como de cliché, ¿qué es eso de amarte a ti misma, respetarte a ti misma? Te veían hasta extraño hablar de esos temas, pero el trasfondo que tú mencionas ahorita de la paz que te da, de lo bien que te hace, sí. es, es real.
1: Es súper real, es súper real porque es justo, es que empieza dentro de ti. Entonces, esos cambios, o sea, lo que esté mal en tu vida o lo a las personas que lleguen, los patrones que repitas, eh, el daño que te estés haciendo, ese cambio empieza primero en ti. Entonces, si tú no decides cambiar esas cosas, lo demás no va a cambiar. Si tú no decides aprender de ese error, no vas a cambiar. Si no decides cambiar tus propios patrones y darte cuenta de lo que estás haciendo mal, no va a cambiar nada. Entonces es como decirle al universo de decir, oye, yo ya estoy dispuesto a cambiar, yo decreto tal cosa, me deshago de otras, yo soy mucho de la astrología. Yo, yo literalmente cambio conforme van las fases lunares, es muy loco. Mi, mi, mi fucking actitud y mi emo mis emociones se rigen con la luna.
0: Hasta hay, hay pero, estudios que te mencionan que puedes tú como mujer, especialmente como mujer, porque también los hombres, pero más nosotras, guiarte con el ciclo de la luna, porque es impresionante lo que nos hace, así que tú guíate a través del ciclo de la güey.
1: luna. Hace poco justo hablé con, con mi astróloga y me decía, es que realmente tú eres como una hija de la luna, entonces yo decía, güey, 100%, yo siento que soy parte de eso, y entonces la primera canción en mi vida que me aprendí fue Hijo de la Luna de Mecano, entonces yo decía, güey, todo tiene sentido, entonces yo, y, porque soy cáncer, entonces eh, todo es emoción, entonces, de ahí también viene todo el aprendizaje de no buscarle una justificación en qué creer, porque hubo un momento en mi vida en el que yo dejé de creer en todo, yo no creía en nada, o sea, yo decía no existe ni Dios, no existe el universo, no existe nada y me quedé como ya sin corazón, sin alma, o sea, horrible. Y después entendí y llegaron personas a mi vida que me hicieron entender que todo pasa.
0: Y hablando de esto en ese momento que dices que de pronto, ¿no? Como que dejaste abandonada esta parte de, de creer y demás en lo que fuera, también hay una parte de ti que de repente tú cantabas, actuabas y demás y te alejaste de la música, ¿no? Por un buen rato. Hoy en día, te lo, te lo dije algún día hablando, regresaste como una bala a explotar el mundo. O sea, te la volaste porque regresaste con todo y aparte, no con todo, increíble el, el resultado. Pero en esta parte que decidiste un poco alejarte, abandonarlo, ¿por qué fue alguna barrera que tú tenías, algún miedo...?
1: Era una barrera de, de seguir reglas. Yo estaba muy rebelde también en ese entonces. O sea, era un adolescente de 16 años en donde yo no quería seguir las reglas de nadie. Entonces, estaba haciendo música que no me gustaba. Eh, realmente no eran las letras que yo quería cantar. Yo en ese momento no sabía componer. Entonces, era como bien raro. Me sentía muy presionada. Ya estaba, Ya llevaba mucho tiempo actuando. Fue después de todo este rollo de... De, de patito y todo esto, que yo estaba harta, ya no podía más, y de repente dije, ya, no quiero volverme a dedicar nunca más a la industria de la música, ni de la actuación, me voy a estudiar gastronomía, porque amo la gastronomía, me voy a ir a Le Cordon Bleu en Francia, y se acabó, drástico, yo soy súper drástica, o es blanco, o es negro, o es hoy, o no es hoy, ¿sabes? O sea, es como, o, o todo, o nada, entonces, literal, llegué así, entonces, cuando me retiro y pasan cosas, hago Wicked, que fue una de las cosas que me hizo creer en mí misma primero que nada, porque nunca me imaginé que me fuera a quedar con un personaje tan heavy y de tampoco creer que yo podía cantar así. O sea, aprendí todo dentro de, esa, de ese musical. O sea, estar en un musical de Broadway y ser la más joven y eso, y aprender de mí misma, prepararme y ni siquiera saber que yo tenía idea de que cantaba como cantaba. Entonces, era muy loco. Y después de ahí fue decir... Creo yo que a raíz de esto necesito darme un break. Y, o sea, perdón, antes de Wicked Dead necesito darme un break. Y yo dije, si me quedo en Wicked, me quedo en esto para toda la vida. Y si no, bye, me retiro. Entonces pasó, pero nunca le di importancia a mi música porque no me sentía lista. Sentía que no era suficiente, sentía que no... Pues, que, como que no era mi área. Mi, mi área de confort era la actuación, donde sabía que sabía hacer lo que tenía que hacer, me iba bien, y era como, ah, sí, pero la música era muy arriesgado, porque sabía yo que era un trabajo de 24-7, que era picar piedra y era cantar cosas que yo quería. Entonces, como no sabía componer, no quería recibir tampoco canciones de nadie más. Entonces, era como esta: decir, no me gusta la música, no me gusta, me gusta escucharla, pero. Si no viene de mí, me van a estar diciendo todo el tiempo qué es lo que tengo que hacer, ¿para qué? No, la música no es para mí. Y un corazón roto un día me hizo escribir mi primera canción con uno de mis mejores amigos dentro de la industria, que es Stefano Vieni, que es mi productor, amigo. Y él fue el, el primero que estuvo allí que me, que llegué un día y le dije, necesito escribir esto, no sé cómo hacerlo, ayúdame. Y me dijo, todo empieza así. Y él fue el que me acercó a la composición y me dijo, es un mundo, salimos de esa sesión llorando, los dos igual. Eh, siempre lloro con Estefano, con él también escribí Amor Ordinario, que es otra canción que está ahorita en KO, en mi nuevo álbum, entonces siempre somos como muy de, de corazón. Entonces en ese entonces me di cuenta que había un mundo gigantesco dentro de la composición, y dije, claro, esto es lo que yo quería, esto es lo que yo buscaba, componer y expresar lo que me está pasando en canciones, wow, entonces de, de ahí salí como cuando te dan una, un diamante, no sé, es como cuando te dan la respuesta a todo, y de repente la vida, sin querer, me vuelve a presentar a personas que, que en su momento trabajé hace mucho tiempo, pero pues ellos hicieron sus cosas, yo hice las mías, y la vida solita nos volvió a juntar. Entonces ellos dicen, bueno, hay que volver a la música, te queremos invitarte a cantar, no sé qué, y pues es encontrar a las personas correctas en el tiempo correcto, cuando tenía que ser, y 10 años después nos volvieron a juntar y hoy en día es mi equipo de trabajo. Y al momento de, de que sucede todo como sucedió en ese entonces y... Voy a los Latin Grammy hace dos años y pasa todo lo que pasó, me presentan, vuelvo a firmar con la disquera, etc. Empieza a avanzar todo, empieza a componer, todo empieza a avanzar. Y digo, wow, ok, viene por aquí, compongo Mala Fama, sale Mala Fama, sale Élite, tas, tas, tas. Y dije, ok, entonces tengo que decidir
0: actuar o cantar. Creo que esto que tú acabas de describir que a ti te pasó con la música a mucha gente le pasa en cualquier aspecto de su vida, ¿no? O sea, para ti fue el volver a cantar y todas estas emociones y lo que llegaste a sentir. Para gente ha de ser, empezar a actuar. Para gente ha de ser, lanzarse de chef, pon, lanzar su propio podcast, ponerse a abrir su empresa, su negocio, lo que sea. Es parte de estas ansias, obviamente en diferentes situaciones. Pero, ¿qué le dirías a las personas que aquí nos están escuchando? Porque creo que tú vienes de un ejemplo... De, de algo bastante fuerte, de miedos, de inseguridades y de cosas, y al final diste el salto de decir, a la fregada todo, me voy tras ello. Entonces, a personas que nos están escuchando ahorita, ¿qué les dirías si en algún momento de su vida se encuentran como tú estuviste? O si tienen estos miedos o estas ansias de ir tras sus sueños o de lo que quieren lograr.
1: Es que realmente a mí lo que me dio la revelación o la respuesta fue take the risk or lose the chance. Es algo tan que todo el mundo te lo dice. El que no arriesga no gana. Si tú realmente crees en ti y dices, fuck it, ok, perfecto, lo voy a hacer porque creo en mí, porque esto y el otro. Anyway, la decisión que vas a tomar en ese momento te va a dejar una lección. Ya empezando a pensar en decidirlo, ya es, un, ya es algo que está cambiando tu vida. Hay un ejercicio que yo siempre hago cuando uno tiene que tomar decisiones. Que digo, lanza una moneda, cuando está en el aire, ¿qué quieres que caiga? Águila o sol, ¿no? En México. Y dices, no, pues, águila. ¿Por qué águila? Porque eso es... Entonces, cuando está en el aire y estás pensando en la respuesta que, que deseas que caiga del lado que tú quieres, o sea, si quieres que caiga sol, que esa puede ser una de tus respuestas, sabes que esa es tu respuesta. Pero lo demás alrededor no te está dejando decidir lo que tú quieres. Yo soy una persona que rijo mi vida sobre emociones, Corazonadas y a veces me ha tocado tener que pensar con el corazón, con la cabeza antes que el corazón, porque pensar con el corazón me ha traído bastantes breakups y bastantes jod cosas jodidas en el alma, pero también me ha dejado las mejores experiencias y los mejores aprendizajes de mi vida, entonces es dividirlo y tomarlo y ponerlo en una balanza, sigue tu intuición, pero piensa en las consecuencias y cómo lo vas a resolver con la cabeza, entonces trata que se
0: pongan de acuerdo. Es impresionante cómo este switch que diste de, de, de amarte a ti, de creer en ti, realmente te vuelve la mujer más empoderada del mundo, ¿no? Porque, y en esta parte me gustaría hacer bastante énfasis, si hay mujeres o también hombres que nos están escuchando, porque yo lo repito muchísimo en este podcast, pero siento que a veces suena como de broma o como cliché, pero cómo el creer en ti es realmente el, el, el poder máximo que, que puedes llegar a tener.
1: Es literal el poder de superhéroe que tienes como persona. Al momento que crees en ti, toda tu energía cambia, todas las puertas se abren, el universo conspira de verdad a favor. O sea, yo lo viví en carne propia y creo que tú también lo debes de saber y creo que todos los que de repente hemos pasado por este proceso en el que creemos que estamos en el hoyo más oscuro y que no hay luz, hay algo en ti en lo que creas, ¿eh? De verdad, puede ser en el universo, en Dios, en la religión que tú quieras, pero en el momento de realmente creer en la persona y decir, ok, yo sé lo que soy, yo sé lo que quiero, todo cambia a tu alrededor. Digo que tampoco soy, me siento la mujer más empoderada del mundo, pero sé que, que para mí lo soy, ¿sabes? O sea, hay días en los que no... No más no me siento, no nada más de verdad estoy fatal y estoy en un mal día y, y también lo abrazo y digo está bien, no todos los días tienes que tener esta actitud, no todos los días tienes que salir y brillar y ser perfecta y nadie es perfecto. Creo que la perfección viene de, de el aceptar como eres, el que tienes malos días, el, la mujer que eres, que todos somos diferentes y que... También como mujer, el, el darte a respetar, el dejarte amar por personas que realmente amen tu persona, no mereguar y creo que eso es algo bien importante también, compartir la vida y, y permitirte tiempo de calidad, no, no de cantidad también.
0: Y para ti, así, lo más puntual que pudieras decirlo, viniendo de, después de todo esto que nos platicaste, que es impresionante porque creo que es inspiración para muchos, porque creo que momentos difíciles en la vida vamos a tener enemil, así, así, como lo acabas de decir en este momento, así, siempre en algún momento va a haber caídas, va a haber todo. Y creo que una clave muy importante es el confiar en ti. Entonces, ¿qué claves para que confíen en sí mismos? ¿Qué pautas para que ellos digan, confíe en ti haciendo esto? Creo que uno tiene que hacer una lista de las cosas en las que,
1: cosas buenas que has hecho, no sé. ¿En qué eres bueno? ¿Eres bueno preparando unos huevos revueltos? Está, está increíble. Hay gente que no sabe ni tocar un sartén. ¿Me explico? O sea, es como pequeñas cosas y pequeños detalles escribirlos que te hacen ser el ser humano que eres. Hay, una, hay un ejercicio que es, di tres cosas que amas de ti. Y, y mucha gente no sabe cómo decir, yo se lo hice a todo mi crew porque saqué una canción que se llama Me Myself, que hablaba justo del amor propio. Entonces yo digo, no, pues yo amo mis ojos amo que soy una muy buena amiga amo que soy súper cariñosa es muy complicado hacer una lista de esas cosas al momento que tú amas cosas de ti empiezas a confiar en ellas y entonces empieza a manifestar lo demás es, es complicado o sea, no sé, creo que también el, el hablar de tus problemas con alguien más también es importante, no tragártelos tus issues, tus preocupaciones, tus momentos de ansiedad háblalos todo trata de hablarlo. Creo que el guardarse las cosas y vivir con miedo es un sin vivir y es algo que realmente no, no, no te va a dejar ser feliz. La felicidad está en ti, la felicidad está hoy. Decir, hoy soy feliz con este momento, este café que me estoy tomando, esta conversación que estoy teniendo ahorita contigo, Pau, y yo digo, creo que este es un momento súper feliz para mí.
0: Está cañón como cuando te dicen dime cosas malas de ti, podrías sacar una lista de 400 mil, ¿no? Y dices, dime buenas y te, y te pone a... A, a girar el coco de decir, está cañón, como es tan difícil reconocerlo. Y me encanta que venga esto sí. en esta nueva canción, que está en tu nuevo álbum. Platícanos tantito, porque creo que todo esto que estamos hablando el día de hoy, se impresionante con Knockout, con todo tu nuevo álbum. Yo ya me eché una de tus canciones, voy por las que siguen. Pero platícanos un poquito de estas canciones, de dónde vienen. Escuché ahorita que dijiste que una se, se, se va con el amor propio, otras tienen que ver con el empoderamiento femenino, que a mí todos esos temas me rayan. Pues justo eso,
1: o sea, knockout es la definición perfecta de el último golpe que te da una situación que te dejó muy jodida, muy jodido. Es uh, celebrar el corazón roto, aprender de ello y salir victorioso de todo esto, ¿no? Es esta parte del lado A, el lado B, que nadie es 100% bueno, nadie es 100% malo, y todas las canciones del álbum están hechas justo para meterte en la historia. Y de principio a fin, como si lo escuchas de seguido el álbum, te va contando la historia en cómo sucedieron las cosas. Yo este álbum lo escribí de, a raíz de ciertas situaciones, relaciones que me jodieron muchísimo, que me hicieron no creer nunca más en el amor, ni creer en mí misma. El, llegué a sentirme oprimida como mujer ciertos momentos, el por eso de esta canción que tú dices, que es Calla tú, que es el main single de este álbum. Acá tú hablas justamente de este proceso que viví durante 21 años de carrera, de crecer en una industria machista, de crecer en un ambiente machista, de no darme cuenta que vivía machismo ni violencia psicológica, cosas que a veces pequeños detalles que después de entrarme y... y informarme acerca del feminismo y este movimiento que, que no es una moda sino es algo que debió de haber pasado hace mucho tiempo y no es porque hoy en día las mujeres estemos de moda y el feminismo esté de moda es algo que, que tiene que tener valor que tiene que tener voz y que todos merecemos respeto pero sobre todo se nos ha oprimido mucho como mujeres toda la vida y es como tú no puedes por ser mujer ah, no pues es que se pone una falda es porque es súper zorra eh, te, un, el ser amable con un chico no quiere decir que estés ligando y que si no quieres seas una... Uh -huh. Parte de la educación que de repente hemos tenido porque no se había hablado nunca y creo que es algo que nunca nos habíamos como hecho consciente. Entonces al momento yo de escribir esta canción que se llama Calla Tú, elegí el de verdad hablar de un tema en el que la canción relata a una mujer que se despierta de despierta por fin, se quita la venda de los ojos y dice no más, se acabó, hoy se acabó, o sea, bueno, pues creo que ha habido muchos momentos de mi vida en los que se me ha dicho no, cállate, no, mejor no hables, no, mejor no comentes, calladita te ves más bonita, sé amable, sonríe, esto y el otro, sé una mujer ejemplar, creo que el hablar y expresar lo que quieres, el sí, el no, en aprender a decir que no, es todo lo que expresa esta canción, y decir, pues no, ahora calla tú. Yo no me callo, yo voy a hablar, yo voy a salir, yo voy a bailar, yo voy a ser como soy, ser una mujer libre y decidir estar con quien quieres estar. Entonces, ha sido un proceso bien padre de sacar esta canción. El videoclip es brutal. Eh, y, y créeme que para mí es un llamado a todas estas mujeres y a un movimiento gigante que, que no es que estemos de moda, sino ni odiar a ningún hombre, todo lo
0: contrario. Y, y me encantó lo que dijiste al principio cuando arrancaste contando de tu canción que, por cierto, yo ya la escuché, está muy, muy, muy buena. Entonces, si alguien que nos está escuchando no la ha escuchado, escúchela, porque de verdad está espectacular. Pero me encantó lo que dijiste al principio, que dijiste, me empecé a informar del feminismo, porque es realmente algo que tenemos que hacer informarnos, porque justo sí. en México, aparte, especialmente, que somos un país muy conservador, bastante religioso, especialmente catolicismo y demás, creces bajo esas reglas y bajo esas creencias de... De tus papás, de tus abuelos, de, de quien sea, y sin querer entras en esa dinámica.
1: Creces con eso y, y la, la, la educación de, de decidir si hoy quieres estar con alguien y al día siguiente con otra persona, y con otro, y con otro, y con otro eso ya te hace, like, you're fucking slut. And that's not okay. Si un hombre lo hace, se lo aplauden, perfecto. ¡Todo cool! todo cool. Es como en las canciones. Hoy en día la industria de la música es algo que yo también, justo con esta canción, es como algo muy empoderado, que me empodera mucho. Dentro de la industria de la música, todos los fits y hay un montón de remixes de canciones, si tú las ves, de todos son hombres. Son puros hombres. Puros hombres, todo el tiempo. Los hombres lideran los charts. ¿Por qué las mujeres no? ¿Por qué las mujeres no? Y a mí me ha pasado entrar en esas listas y verme al lado de un montón de hombres y decir, wow, me está pasando. Lo estoy cambiando. Entonces digo, güey, qué chingón poder llegar a cambiar eso como mujer y genuinamente, sin intentar absolutamente nada. Yo le he dicho, yo no vengo a competir esta industria con ninguna mujer. Al contrario, apoyo y respeto el trabajo de todas las mujeres que estamos aquí porque a todas nos ha costado lo mismo. Y, y somos... somos de verdad creo que seres humanos que, que solamente queremos transmitir y compartir música, por lo menos lo digo por mí yo vengo a compartir mi música y, y mensajes para bien, que yo espero que en algún futuro mis canciones, eh, mi trabajo y los personajes que hagan como actriz, etcétera, le hagan un cambio a mis hijas, a mis primas a mi hermana, a mis, a mis tías a las mujeres que estén a mi alrededor que escuchen que mi, mis canciones y todo lo que hago tienen
0: un mensaje de empoderamiento hacia la mujer y este, Realmente. Mensaje, y este mensaje también es poderosísimo, lo que dices de, de, como mujeres, qué increíble para empezar que este nuevo álbum exprese todos estos sentimientos y exprese todas estas ideas, porque es una manera de, de motivar, de comunicar a través de algo tan padre que es la música, ¿no? Porque luego muchas veces te puede dar flojera leer alrededor del tema o escuchar pláticas y demás, la música, ¿quién, ¿a quién no le gusta la música? Entonces, Exacto.
1: Um, yo agradezco mucho que, que este álbum esté fuera, que todo lo que pasé, todo lo que viví, que aunque se haya hecho un release 20 horas antes, que hayan filtrado, etcétera, lo que sea que haya sucedido haya sido para bien porque realmente ha sido mucho trabajo, mucha determinación en muchas horas y sobre todo mucho amor. Es un álbum con muchísimo amor, muy buena energía y que cuenta una historia de amor muy bella y que pues, hay que celebrar también el corazón roto.
0: Y me encantó tu respuesta en, en, en tu live de decir, porque lo que te pasó, que saliera todo tu álbum ahí de manera truculenta, terrible, pues, obviamente te pudiste haber soltado a berrear, que seguramente sucedió, pero... Diste, lo hice, créeme que lo hice. ¿No? Sí, entras en tu momento de crisis, de que dices, ah, ¿qué pasa? Pero te pudiste haber quedado ahí inventando madres hoy, mañana, pasado, un mes, ¿no? Entonces, creo que esa actitud también es algo increíble de, de decir, salgo de ahí, las cosas pasan por algo, vámonos y a levantarme, porque es como otro enfrentamiento de la vida de decir, así nos toca y así va.
1: Y eso es, es estar al tanto, te vienes preparando tanto tiempo para este tipo, a este tipo de situaciones que nos agarran de imprevisto, es decir, ok, de todo lo que he aprendido, ¿qué es lo que tengo que aplicar en este momento? Gracias a Dios, tengo a mi alrededor personas maravillosas que hoy en día complementan mi vida y que fue como de, veámoslo del otro lado, démosles la vuelta. Entonces, es un gran equipo y todo mundo hizo todo para que sucediera para bien y como es un proyecto de verdad tan genuino y tan lleno de corazón y cosas buenas y y de verdad mucha buena energía, creo que por algo. Este álbum me ha dado puros knockouts emocionales, entonces yo creo que también tiene que ver mucho con todo. Entonces, realmente los invito a que, a que lo escuchen, que lo disfruten un montón.
0: Y rápido, porque decías que había una canción que hablaba un poquito de amor propio, que quiero hacer también un poquito de énfasis en esa canción. ¿Cuál era? ¿O cuál es, más bien?
1: Se llama Me Myself. Esta canción la escribí en el 2018 y es featuring con Mika, esta canción y, y Mika para mí es uno de los artistas que más he admirado a lo largo de, de mi carrera. O sea, vengo escuchando su música desde que inició, entonces soy súper fan. Y al momento de tener la oportunidad de trabajar con él, yo ya había escrito esta canción. La escribí en un momento. Esta canción yo la escribí para mí. O sea, fue un día en el que yo quería drenar esa emoción. Estaba súper deprimida conmigo misma y, y no, no encontraba salida, literalmente. Me había estado lastimando mucho. Eh, y esta canción yo no planeaba sacarla, o sea, realmente era como un regalo para mí, de mí, para mí, y ya se acabó para poder drenar, yo lloré y todo, este, y fue algo súper sanador, realmente, y cuando pasa tiempo después, les enseño la canción justo al crugo a la disquera, y me dicen, es una, es una canción brutal, esta canción la escribí en inglés, y la tuve que justo traducir un poco al español para poder meter el mercado, y ya cosas de marketing, etcétera, pero... Para mí era muy especial decir, si esta canción va con un hit, me gustaría que fuera con alguien que entendiera por lo que estoy pasando. Entonces, de repente, al momento de presentarle la canción a Mika, Mika me dijo, es perfecta, me encanta, a mí me ha pasado estas cosas, quiero cantar contigo, quiero cantar en español, y me encanta que sea un mensaje tan poderoso para la gente de decir, it's me myself
0: and no one else. Felicidades, Dana, porque comunicar, como te lo dije, eso a través de la música es espectacular, y el mensaje con el que terminaste hace unos segundos eh, de decir que las mujeres nos mantengamos unidas, creo que hay que repetirlo en este podcast y por todos los lados que se puedan en el mundo. A, a mí me sorprende, yo que tengo tres hermanos, soy la única mujer. Los hombres no, no tienen ya. un tema. O sea, un tema, no, no critican, no se pelan, eh, no se pelean, no dicen nada. Y yo de repente, que yo crecí alrededor de eso, de repente yo, yendo a una escuela de puras niñas, decía, ¿qué es este mundo maquiavélico de que todo el mundo se odia, pero se ve la cara, pero sí, hipócritas, pero...
1: Es, es increíble que lo comentes porque yo no tenía amigas por eso. Tuve la oportunidad de conocer a mujeres maravillosas y de verdad te incluyo dentro de ellas porque es precioso poder hablar de estas cosas, de, de decir, güey, aquí estamos. No importa lo que pase en la vida, sabes que aquí estoy. Y para mí es súper importante reflejar eso y no es por, por quedar bien, ni mucho menos. Si alguien, y yo conozco a una mujer que realmente vale la pena que, que, que entre a mi corazón y yo entregarle el mío, es, es, es importantísimo. Y si nos toca enseñarle a mujeres que todavía no están como de nuestro lado, pues nos
0: tocará, ¿sabes? 100%. Y te voy a decir una frase ahorita que dijiste esto, cuando de pronto tus amigas se enojaban. Mi papá algún día me dijo una frase, me dijo a todo mundo quiere que te vaya bien, pero no mejor que a él. Entonces, wow. en, yo te lo juro que hubo un momento cuando mi papá, porque yo pasé por algunos momentos de repente así con amigas y demás, que yo decía, qué, qué raro, que hice, ¿no? Como cositas que dices, o que de pronto decías, me entero que me están criticando, por, o sea, como que no entiendes, ¿no? Y escuchar esta frase es impresionante, y, y es impresionante para ambos lados, porque te puede pasar, y hasta de pronto yo me he cachado a mí en situaciones que veo a gente cercana que te entra por, por simplemente ser humano, ¿eh? Un corajito sí. de decir, híjole, ¿por qué le está yendo mejor que a mí? ¿No? O sea, es para ambos lados. Entonces, es una frase poderosísima que te despierta a decir, aguas con tu gente, porque si esa gente quiere verte bajar, bye, bye. Y también aguas sí. tú a tu control con, con los demás, porque es un es, es de humano ¿sabes? Entonces,
1: tenemos errores, todos tenemos, mira, es como lo dije, y es algo que reflejo mucho también en lo que he estado viviendo con lo del Pum y todo. Nadie es 100% bueno, nadie es 100% malo, todos tenemos nuestro dark side de alguna manera, porque pues pues sí, hay cosas dentro de nuestra personalidad que nos marcan unas que otras, eh, pero siempre y cuando las cosas que, que tengas las uses para bien. O sea, yo por ejemplo soy una persona muy directa y no me gusta ver a la gente que quiero sufrir no puedo, o sea, yo sufro muchísimo yo, yo lloro mucho, y a veces me aguanto y digo ay no, pero yo estoy bien, yo estoy perfecta y ¿eh? no pasa nada, pero si yo veo a alguien sufrir por una situación una persona, o esto y el otro me enciendo de una, y es como lanzo todo el veneno que no puedo y quiero, o sea, si alguien le hace daño a alguien que yo quiero, yo voy a con ese alguien que le hizo daño y le digo, y tú, y tú, y tú uno tiene que aprender a no juzgar de una, sino aprender de, de, de cómo no no ser esa misma persona o no, no cometer el mismo error, etcétera. O sea, nos juzgamos mucho como humanos, como seres humanos. Está muy cañón. Pero hay que aprender a no juzgar, a perdonar y a hacer más pacientes. Y ¿cómo es esta palabra que decimos? Un poco más tolerantes
0: hacia el mundo y los seres humanos. Hay que darles chance. 100%. No sabes cuánto te agradezco, Dana, haber estado hoy aquí en el podcast. Felicidades por tu nuevo álbum. Trae mensajes espectaculares, increíbles. Te felicito desde el corazón. Qué padre que comuniques eso. Y seguramente, como todo lo demás que has venido haciendo, va a ser un éxito. Y, y gracias por venir a compartir aquí a este podcast un poquito de, de lo que te ha tocado vivir, que estoy segura que le va a sonar a alguien en su cabeza y estos mensajes que acabas de dar van a servir de muchísimo, y esta plática pues seguramente despertará en cabecitas de muchos, entonces te agradezco infinitamente por haber estado aquí.
1: Y... A ti, Pau, por invitarme, y de verdad ya sabes que aquí estoy, y gracias a ti por compartir esta emoción conmigo, esos mensajes, y también eh, gracias a ti por ser la mujer maravillosa que eres, así que enhorabuena por esto, a todos, no dejen de escuchar los, el podcast, los invito a escuchar Knockout, mi nuevo álbum, y gracias, Pau.